0: Idag är texten påskens vittne och jag tänkte landa lite i påskens vittne idag och. När jag var jag växte upp i Kaskona och så var jag mycket på förälsningsarmen och där skön vi en kör som går så här ska vi se om ni kan den. Att bli lik Jesus Det är min längta Hans tanke är gärningord Få visa vad jag tror Att bli lik Jesus det är min längtan Hans hjälper mig Bli honom lik Amen Känner ni igen den? Ska vi ta den tillsammans en gång? Att bli lik Jesus det är min längtan hans tanke jag längsut så visa vad jag tror att bli lik Jesus det är min längtan Hans anda hjälper mig. Bli honom. Lik. Amen. Kommer ni ihåg ert första vittnesbörd? Kommer ni ihåg när ni första gången skulle predika om ert tro på Jesus? Gör ni det? Var ni nervösa? Jag kommer ihåg, jag skulle vittna på fällsningsamen. Och jag minns att jag var inte det minsta nervös. Nej, tvärtom. Jag var mest upprymd över vad jag skulle säga. Jag kan ju säga att jag var 9-10 år då. Jag kom med i scouterna där och så fick jag. Vi fick verkligen lära oss där att berätta om vår tro. Och sen fick jag ju komma med strängmusiken, för jag valde ju också att bli soldat. Och då var det så här, när vi sjöng så gick det en slags stafettpinne runt, medan sången pågick. Och sen när sången slutade och den som hade stafettpinnen, då fick de gå fram och vittna och säga någonting om Jesus. Är det något ni har kört här i församlingen? Det innebar att man kommer alltid förberedd. Man ville alltid ha något att säga. Jag tycker inte det är en dum idé egentligen. För då är man vaksam under hela veckan. Vad är det som har hänt? Vad är det jag vill dela med mig idag eller på söndag? Inte så dumt, eller hur? Vittnesbördet det var oerhört viktigt på frälsningsarmen. Jag tror det i andra miljöer med. Men nu berättar jag utifrån min historia. Och jag minns också hur jag, när jag var tolv år, fick tag på Bibeln. Det är en sån här liten söt historia. Jag fick ju följa med den här familjen till Lottop, ni vet. Och så fick jag vara med dem där. Och det var inte mycket jag fick. Vi hade inte gott om pengar hemma. Jag är uppvuxen i en miljö med alkohol och missbruk. Och då står jag i den här skivshoppen. Har ni hört talas om skivshoppen? Ja, och då fanns det skive och det fanns bibla och det fanns allt möjligt. Och där, förstår ni, fanns en orange bibel. Den hade precis kommit ut på 80-talet. Minns ni ni, vänner? Det var en solnig Jag stod och höll i den här. Det var som den första pocketen kan man säga lite grann, lite större. Och jag stod och tumlade på den där. Och så kom folk i den här underbara människan som hade tagit med mig ner där tillsammans med sin dotter. Vill du ha den där, sa han. Och jag tittar på honom och så sa, ja det vill jag verkligen. Jag då. Men då måste du lova mig att du läser den. sa. Han. Det lovar jag, sa jag. Och jag har den med mig och den är precis sig. Jag sov med den där bibeln. Det var liksom min trygghet. Den hade jag under min kudde. Och är ni intresserade kan ni få se. För jag vill ha den som en påminnelse om hur viktigt det är att alltid ha ordet nära sig. Men jag minns också hur jag då stängde in mig i mitt rum med den här Bibeln. Och jag läste om de här berättelserna om Jesus. Jag tyckte han var helt fantastisk. Eh, det var ju så att i min familj var inte vi hembjudna någonstans. Så där nämnvärt, utan jag var ju lite av en tattarunge som inte man tyckte att ens barn skulle leka med alla gånger. Men i den här boken fick jag möta denna fantastiska Jesus som ser och såg och brydde sig liksom om de här lite utstötta som jag upplevde mig många gånger. Han såg på människor med medlidande. Jag vet att en del reagerar på det där medlidande tycker om ett hemskt ord. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tror det är översatt nu till medkänsla. Men jag tycker medlidande, det är verkligen vad det är. Ett, man, man liksom in på djupet. Och jag ville bli som han. Han var det liksom bästa jag kunde ha framför mina ögon. Och egentligen så är hela det gamla testamentet ett vittnesbörd om vem Gud är. Det är ju Israels folk som berättar om vem han är. Och jag finns en berättelse i Bibeln. där är när Abraham skickar ut Haga och Ismael ut i öknen. Jag tycker den berättelsen är fruktansvärd. Och jag har svårt att förlika mig med den. Men Hagas vittnesbörd är ju fantastiskt. Hon kallar Gud för den seende guden. För du har sett mig. Ett fantastiskt vittnesbörd. När allt såg hopplöst ut så tog han hand om Haga och han såg henne. Och hennes vittnesbörd blir den seende guden. Ett vittnesbörd, ja, det är det centrala i den kristna ton. Hela Bibeln är full av vittnesbörd, människor som har mött Gud och vet vem man är. Och människorna som var runt Jesus, de vittnade ju om vad de hade varit med om. Och de hade också sett hur Jesus hade helat och befriat och gett folk förlåtelse och välsignat. Och dagens text idag handlar just om människor som mötte Jesus efter uppståndelsen. Och jag kan ju inte annat än att känna vad skulle vi ha varit utan dessa vittnen? För dessa vittnesbörd inspirerar och lär oss än idag vem Gud är. Jag tror också att det är lätt att tänka och nu går jag till mig själv. Det är kanske lätt att tänka, det var nog lättare för i alla fall. Det är så mycket nu, det är så stressigt och man hinner inte och jag har en härlig pastor hemma. Han är 88 år eller någonting. Och han berättar för mig hur han cyklade ibland 4-5 mil på kvällen för att prika på ett möte. Sen cyklade han hem 4-5 mil. Ovanpå det hade de ingen lön. De hade ingen mat heller för den delen. De bad till herren att, att det skulle ordna sig. Och plötsligt så kunde det stå en matkasse utanför dörren. Fantastiska vittnesbörd. Jag vill inte ens ta någon jämförelse sig hur vi är idag. Jag är pastor själv. Jag har jobbat som det är nu ett tag då. Så ja, jag tittar på Sven som man heter och så säger berättar igen. Påminn mig, Sven säger jag. Påminn mig om hur det var. Och det Jag tror inte det var lättare. I den judiska miljön var inte en kvinnas vittnesbörd intressant. Inte ett dugg. Men det här hinner inte Maria Magdalena. Aldrig. Hon blev ju den första som fick se den uppstånd. Och hon vittnade om vad hon hade sett och vem det var hon hade mött. Fast hon var kvinna. Fast det var ingen som ville lyssna på henne. Hon brydde sig inte. Hon hade mött honom. Och hon ville berätta om honom. Och sen tänker jag på Thomas. Jag möter många Thomas idag. Jag tycker han är lik den moderna människan. Han säger ju ganska tydligt att han kan inte tro för han själv har fått se och känna. Känna, det är någonting vi gör idag. Om vi har lust, eller hur? Jag får se hur jag känner mig då. Jag får se om jag har lust. Och jag tycker vi kan känna igen oss i det argumentet att vi vill själva se och känna. Och idag är det så populärt också att man ska, man ska tänka själv- det är viktigt att tänka själv. Man ska inte påverkas av någon. Det tror jag ni har tänkt på nu lite grann på nyheterna med kristna kyrkor och det här. Barnen ska inte påverkas. Men någon måste ju få påverka dem, tänker jag. Ja, det var ju... Ja. Allt handlar om den egna upplevelsen. Det är det som är det viktiga. Jag måste få se själv. Jag måste ha eller få bevis. Jag måste få veta. Simon Petrus är ju en lärjunge som jag själv kan tycka att jag har vissa drag av. Han var impulsiv. Han hade lätt för att handla först och tänka sen. Det kunde stått Karina här lika gärna. Han var snabbt framme och han kommenterade när Jesus hade undervisat. Även om han blev tillrättavisad blev han inte bekymrad. Utan han var snart igång igen och talade om vad han tyckte. Mm. Det är jag också duktig på. Han fick kritik av Jesus då han protesterade mot att Jesus skulle bli avrättad. Och Jesus han reagerade häftigt på Petrus mänskliga sätt. Hur han tänkte, han körde ett sånt här förnuftresonemang mot Guds vilja. Men han var ju också engagerad. Han var modig. Han hade en dynamisk natur. Han var en energisk handlingsmänniska. Han tog faktiskt både ansvar och initiativ och tvekade aldrig. Han uppträdde aldrig osäkert. Det var ju det som också blev hans fall lite grann, så kan det ju vara. Och han var den också som förde lärjungarnas talan. Petrus ville ju inte heller att Jesus skulle tvätta hans fötter. Och det skulle nog jag också haft åsikt om. Jag tror nog jag hade sagt nej, 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 nej. Det gör du inte så, du, utan nu sätter du den ner så tvättar jag dina. Han somnar också i ett seman i trädgård när de skulle be. Jag gör nog det också. Jag lägger mig ibland i sängen och så ska jag be för någon vän som mår dåligt kanske eller behöver förbön eller det är någonting. Och innan jag vet ordet av så har jag somnat. Är du vaken? Hur är det med oss? Är vi vakna och be? Och säger han, sprang också väg och gömde sig. Och han förnekar honom tre gånger. Och jag kan inte annat än att tycka synd om Petrus. För det är ju det han hela tiden får höra, hela historien. Alla de här åren som har gått så är det mannen som förnekade Jesus. Men vi har den här underbara texten också. Hur han en vecka senare fick förlåtelse av Jesus vid ett sjö. Och där han fick bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger. Lika många gånger som han hade förnekat honom. Han blev också vittne till himmelsfärden. Han blev ledare för den första församlingen. Och på pingstdagen är det han som predikar. Och han var inspirerad av den heliga anden. Denna enkla fiskare, eller hur? Vi kör ju ofta här, man måste ha en teologisk utbildning. Det går inte annars. Men här var han inspirerad av den heliga anden. Han var en fattig fiskare. Eller hur? Och så snart han fick möjlighet så begav han sig ut för att verkställa uppdraget som han hade fått av Jesus. Så det var ju att gå ut i hela världen och göra alla folk till mina lärjungar. Lärjungarna var visserligen rädda. Med all rätt. Den här tiden var fruktansvärd. Men inget kunde tysta dem. De hade hittat nyckeln till livet. Och de vägade att tiga. Och det kristna evangeliet slog ner i världen som en blixt. Det var om en berättelse. Om en man. Det var den mest fantastiska man de hade mött. Jesus från Nazaret. Det här budskapet det var så spännande. Det var så angeläget. Att man tog varje tillfälle som fanns till att sprida det. Det var så fantastiskt med det här budskapet, för det erbjöd två gåvor. Det ena var förlåtelse och det andra var den heliga anden. Det var något som någon annan aldrig hade kunnat erbjuda tidigare. Uppmaningen var omvänd dig till Gud och döp dig. och Döp dig in i den kristna gemenskapen och mottag den heliga anden. I aposteljärnan kan vi läsa om hur de vittnar lärjungarna. De förkunnar på gatorna. De förkunnar synagogan. De förkunnar i templet. Och även om de grep så fortsatte de att vittna. De fanns med i debatterna. De var med vid barmhärtighetsgärningar. De var i hemmen. Då vittnade de. Kvinnorna de stod vittnade när de tvättade i sin vardag. Fångarna berättade för sina medfångar. Människor av alla kulturer som kom från olika bakgrunder vittnade om sitt förvandlande liv. Jag tycker de är fantastiska också. Det kan inte ha varit lätt för Petrus och de här gamlarna. Men att få kunna för judarna och påpeka att Jesus, det var messias, det var han som profeterna hade talat om. Och när man förkunnade förhedningar som inte alls kände till i gamla testamentet så kan vi läsa om hur Paulus kom till de olika platserna där det rådde avgudadyrkan och hur han vittnade och slog fast vid att det fanns bara en sann Gud. Vi kan också läsa i Korintsebrevet så skriver Paulus så här Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna och han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Vilket vittnesbörd. Han berättade att han själv tagit emot Jesus som dog för hans synder. Hur ofta vittnar jag på det sättet? Han är oerhört tydlig, Paulus, med att Jesus dog för våra synder. Hur ska vi hantera det då? Vi har ju ingen synd, eller? Hur är det? Hur närmar vi oss människor då när vi ska säga att de behöver vända om? Du behöver vända om. Får vad då? Synden? Vilken synd? Jag har inte gjort något. Det är en utmaning. Och så säger han det här att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna Här har vi en nyckel Det är skriften som vi får lära känna och veta vem Gud är genom hans vittnen Det är genom Guds ord Bibeln som vi måste ha vårt fäste Det är där som vi möter Jesus och det är även där som vi ständigt på nytt ser vem han är och vad han har gjort för oss. Och att han är med oss. Nu tänkte jag läsa från dagens text. Som jag har hämtat från Petrus. Första Petrus 1, 3 och 9. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse- från de döda fötter oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom ton bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Ektheten i tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast den det håller påvet i eld. Och den ton ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast än ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmels glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro i era själas frälsning. Amen. Hur ser vi på framtiden idag? Vad har vi för framtidstro? Vad vet vi om framtiden? Ja, Jag tror vi är ganska rörande överens om att vi vet ingenting om framtiden. Egentligen. På ett ögonblick så kan vår värld raseras. För någon vecka, det är väl ett par veckor sedan nu, var det terrordåd i Stockholm. Människor var på väg hem från sina jobb för att träffa sina familjer och förbereda sig för en helg. Ja, ni vet ju hur det kan vara på en fredag. Vad ska vi ha för mys? Vad ska vi äta? Och så vidare. I torsdags utsattes Frankrike ännu en gång för ett attentat. Och så har vi ju alla dessa presidenter runt om i vår värld som brinner av iver över att få visa sin kompetens och sin makt. Varje dag översköljs vi av nyheter över hur världen fullkomligt håller på att flippra ur. Det släpps ut gifte och gaser och ingen vill ta på sig ansvaret. Man kan ju undra, kommer världen att stå kvar tills i Vi matas med hur vi ska leva genom att äta- och gör oss och allt det där. Och vi äter och dricker alla möjliga produkter för att hålla oss fiska. Och så vilar det ju också ett löfte i det här. Att om du äter och gör allt det här så lever du länge. För många år sedan fick min man Stefan fel på sitt hjärta. 40 år var han. På den tiden var han smärt. Det var jag också. Och han varken öke eller dricker och fick göra en akut ballonsprängningsoperation. Vi har inget löfte om morgondagen. Plötsligt kan hjärtat sluta slå och då dör du. Tänk om du skulle kunna skaffa dig en livförsäkring där du slapp ora dig. Tänk om någon skulle kunna ge dig en försäkring där du skulle bli garanterad att leva i flera hundra år. För visst är det väl ändå det som folk längtar efter. Att slippa oroa sig och få leva ett långt och innehållsrikt liv. Det är just det som Petrus vill berätta i texten som vi har läst idag. Att Gud i sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse- Fött oss på nytt till ett levande hopp. Dagens text lovar oss att Gud har lovat att bevara sina barn, eller hur? I Johannes evangelium kan vi stryka under det en gång till genom att det står så här. Mina få lyssna till min röst och jag ger dem evigt liv och ingen ska rycka dem ur min hand. Även om vi vidare kan läsa i dagens text att vi, vi måste vara beredda på att utstå prövningar. Precis som man testar guldets äkthet genom eld så testas tons äkthet genom svårigheter. Den ton säger Petrus, är mycket mer värdefullare än guld. Men mitt i alla de här prövningarna så har vi Jesus med oss. Och jag undrar ju ibland. Jag är engagerad i Open Doors också, de som är med där folk förföljs och jag undrar ibland hur skulle jag klara av en förföljelse hur skulle jag kunna utsättas för tortyr? gode Gud måtte jag hålla mig, måtte jag vara dig togen det känner jag ju då som Petrus ni vet, jag skulle aldrig svika det här men så tittar jag på Petrus han var ju lika ivrig som jag är han fixade inte det där men då får vi gå till texten igen, i Bibeln. Och då finner jag tröst i när jag läser om när Stefanos skulle stenas till döds. Så står det så här. Då föll Guds ande över honom. Vilket vittnesbörd. Då föll Guds ande över honom. Löftet om att Jesus är med oss alla dagar blir här mycket konkret för mig. Vi behöver aldrig bära bördan ensam. Vad som än möter oss. Och det här får vi hålla fast i. Hur kan man älska någon man aldrig har sett? Var en fråga i texten. Det är just det att när vi läser Bibeln. Det är då vi ser honom. När vi tänker på vårt dop. Eller när vi gemensamt firar nattvård. Så är han ju där med sin heliga ande. Vi har en Gud som är högst närvarande och det är just det som hela Bibeln vittnar om. En Gud som väljer att stiga ner till oss. Han väljer, precis som du sa Ove, att spika fast allt orent på korset. När hans sten rullas bort från graven så rullas även vår sten bort från graven. Vi har fått en livsförsäkring, vänner. Som innefattar förlåtelse, upprättelse, frid och ett evigt liv. Hur är det idag då? Är det lätt att berätta om Jesus? Varje år så har vi i Odens Odensbacken, har jag varit pastor sex år, jag är ju inte det nu länge men jag har varit pastor där. Och 50 år har man i församlingen bjudit in skolan där de får. Där vi går igenom julens budskap. Jag brukar alltid avsluta den här samlingen genom att be en bön för barnen och deras familjer. Jag brukar även tacka Gud för lärarna och be att han ska välsigna dem och ge dem kraft från plattformen. I år fick jag en reaktion på det. Det var någon förälder som hade ringt till rektorn och beklagat sig över att jag hade bett. Och jag sa ju då att ja, nu är man ju i en kyrka och det är ju det vi gör där, Så jag. Det här är allmän bildning, om inte annat, så jag. Det är två viktiga saker som en kyrka inte kan leva utan. Och det är Guds ord. Och det är bönen. Och det får vi aldrig kompromissa med. Vi får väl se hur det blir nästa år. Men kan de inte ta det då har de inte heller det att göra, känner jag. Marcus Birro ställde en fråga nu i veckan i en av våra stora veckotidningar. Rubriken lät så här. Om vi nu bryr oss lite om Gud, varför väcker han sådana starka känslor? Det svarar. bra. Jag fortsätter lite här då. för att han, Nu citerar jag lite vad det står i texten. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Ändå är det fascinerande med vilken ive vi så gärna vill slippa Gud. Skolverket tappar alla koncept och förbjuder präster att säga Gud välsigne er till skolbarnen. Markus fortsätter med att skriva så här Kyrkan borde självklart sätta ner foten och visa lite självrespekt. Vägra skolorna att komma dit om de inte kan hantera en välsignelse. Stå upp för er själva för en gångs skull. Sluta utplåna er själva bara för att få folk till kyrkbänkarna. Jag det är bra. Jag skulle vilja tillägga det också att vi borde ju ställa upp för Gud som har gett sitt liv för oss. Men när jag möter människor i samhället, för jag har mycket ut och rör på mig, så upplever inte jag att de inte vill ha med Gud att göra. Jag upplever en väldig längtan. Man vill gärna samtala om de extensiella frågorna. Och det är ju nu som du och jag kan få vara det här fantastiska templet. Ni vet, vi är ju ett tempel. Vad fint ett tempel som kan röra på sig. Ute i samhället. Liksom lärjungarna den första tiden. De andades vittnesbördet i sin omgivning. Var de än var, folk kände av det. Och det ska vi få be till Gud också att vi ska få bli. Vi ska dofta Kristus. Är det inte det han skriver, Paulus? Vi ska dofta, vi ska lukta gott. Avslutningsvis, Jesus säger att den som tog på mig ska aldrig dö. Vi har ett uppdrag. Och det är att älska Gud och förmedla hans kärlek till våra medmänniskor i vår vardag. Och jag tycker att det är dags att vi går ut och erbjuder människor en livsförsäkring som är hållbar. Så låt oss inte tystas ner eller tiga, utan låt oss liksom lärjungarna även vi få bli ett påskens bitte. Amen, amen. Mm.